0: En toute franchise, votre rendez-vous d'assurance, Baudouin de Saint-Cheraud. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler pouvoir d'achat. En toute franchise, Baudouin de Saint-Cheraud. Lors de notre dernier podcast, on avait reçu Romaric Guillot, joueur professionnel au Cesson Rennes Métropole Handball. Et on avait légèrement abordé la question de l'assurance de l'emprunt. Lui avait un assureur qu'il connaissait bien, il n'avait pas eu de problématique. Mais tout le monde n'a pas une capacité financière importante et peut trouver un intérêt à revoir l'assurance de son emprunt. De quoi on parle quand on parle d'assurance emprunteur Mettons-nous dans le cas de la personne qui souhaite acheter une résidence une résidence principale. Quand elle va trouver le bien de ses rêves, elle va aller voir la banque qui va lui proposer un emprunt avec un taux bancaire. En général, c'est ce taux-là qu'on négocie. Alors aujourd'hui, on nous dit que le taux est très important, que du coup, c'est compliqué d'emprunter. Ce qui est vrai, il est important, mais on peut toujours emprunter. La banque, une fois qu'elle va vous faire cette proposition elle a quand même pour mantra de ne pas prendre de risques. Donc, elle va demander à l'emprunteur de se couvrir, de prendre une assurance pour pouvoir se protéger si jamais l'assuré décède, est invalide ou euh, ne peut plus travailler et donc ne peut plus rembourser son emprunt. La base légale, c'est que l'emprunt soit couvert à 100%. Ça veut dire que si jamais vous empruntez à deux, madame peut être couvert à 70% parce que c'est elle qui a les plus gros revenus, et monsieur à 30%. La totalité fait bien 100% de l'emprunt. On est bon vis-à-vis -vis de la banque. Vous pouvez aussi choisir de vous protéger et de protéger votre conjoint. Donc de prendre par exemple une couverture à 100% sur vous, et une couverture à 100% sur madame. La possibilité de rembourser le prêt si jamais l'un des deux décède, du coup, devient effective. Et donc, c'est une certaine protection pour la famille de savoir que si jamais l'un des deux décède, la maison appartiendra au conjoint survivant. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un vrai gain possible à faire sur l'assurance de ces emprunts. Je vais vous parler d'un exemple un peu particulier. J'ai des clients qui euh, achetaient leur résidence principale, ils étaient déjà euh, propriétaires d'une résidence euh, qui servait d'investissement euh, locatif. Et euh, lorsqu'ils ont négocié, cherché une banque, le taux possible de leur taux d'endettement était beaucoup trop important. Ils étaient à 41%, si je me souviens bien. Donc c'était très compliqué pour eux de trouver une banque. Finalement, à l'aide d'un courtier en prêt professionnel, euh, que je salue, euh, salut Nicolas, merci beaucoup de ton aide sur ce sujet, euh, ils ont trouvé une banque... Qui a accepté de les accompagner. Donc une seule banque. Et pour vous donner un peu un aperçu de ce que proposait la banque, alors certes elle acceptait de les financer, mais derrière l'assurance de l'emprunt allait leur coûter 58 000 euros. 58 000 euros pour un emprunt qui était de l'ordre de entre 300 et 500 000 euros. Donc pour un couple qui a moins de 40 ans, la somme est importante. Alors ce couple m'a demandé de regarder ce qu'il était possible de faire. Et à garantie équivalente, on pouvait être à 20 000 euros. Donc le gain juste en faisant un changement d'assurance était de 28 000 euros. Donc mes clients étaient du coup particulièrement ravis. Quand on parle d'assurance emprunteur, vous avez effectivement plusieurs possibilités. Vous pouvez choisir de changer d'assurance d'emprunteur pour diminuer le coût. C'est l'exemple précédent dont je vous parlais. Mais vous pouvez parfois choisir... Euh, d'augmenter les garanties. Au début de ce podcast, je vous disais qu'on pouvait s'assurer à 30% pour, euh, pour madame ou monsieur, et à 70% pour l'autre conjoint. Mais parfois, euh, vous n'avez pas le choix. Et là, j'ai l'exemple d'un autre couple qui s'était dit, euh, on achète notre résidence, on prend l'assurance du coup de la banque, puisque comme euh, la banque nous le propose et que c'est elle qui nous fait euh, le, le prêt, et que on se dit que si on refuse l'assurance de l'emprunt, bah, euh, on n'aura peut-être pas le prêt. Beaucoup d'entre nous, euh, nous, nous procédons de la même manière. C'est vrai que lorsque la banque nous, nous fait une proposition, bah, on se dit que si jamais on refuse les contrats additionnels qu'elle nous propose, on n'aura peut-être pas le prêt. Bref, ces clients-là se disent... OK, on passe avec la banque. Par contre, l'assurance, on ne prend pas 100% chacun, mais on va prendre, en l'occurrence, 30% pour monsieur et 70% pour madame. Et puis, comme on veut quand même être un peu mieux protégé, on va se dire, allez, la base légale, c'est d'être assuré à 100%. On va être assuré, nous, à 120%. On va prendre 40% pour monsieur et 80% pour madame. Donc, là-dessus, tout va très bien. Un an après avoir souscrit ce prêt, ils me contactent et ils me disent, bah qu'ils aimeraient bien renégocier leur assurance d'emprunt avec deux possibilités. Soit on a une diminution de l'assurance aux mêmes garanties, soit on augmente la couverture et on passe à 100% de couverture pour chacun en essayant de ne pas trop augmenter le tarif. Alors pour vous donner quelques exemples chiffrés pour ce couple-là, donc pareil que le précédent exemple, il y a un couple qui a un peu moins de 35 ans, la banque était aux alentours de 30 000 euros pour, pour être assuré à 120 Si je me mettais à même garantie, à, à ISO garantie, et que je les couvrais aussi à 120 j'étais à 16 000 euros. Alors que si j'augmentais pour être à 100% chacun, pour chaque conjoint, on passait à 28 000 euros. Donc le couple a décidé de mieux se protéger et de se couvrir à hauteur de 100% chacun, tout en faisant un léger gain financier. En toute franchise, Baudouin de Saint-Chiraud. Alors, pourquoi de telles variations tarifaires entre une banque et les assureurs Alors, il y a plusieurs raisons. Euh, la banque, son objectif premier, c'est de vous accompagner sur l'emprunt. C'est pas tellement de vous assurer. Et puis, c'est aussi vous, en tant que particulier, lorsque vous empruntez, on vous a tellement parlé du taux bancaire que vous ne pensez pas du tout à regarder le taux d'assurance, le taux global de votre emprunt. Ce n'est pas quelque chose que vous négociez. Vous vous dites, bon, bah, ça, j'ai négocié moi le taux bancaire, mais dans la proposition, je ne vais pas regarder le, le taux de l'assurance. Donc ça, c'est le, le premier point. Vous négociez pas. La banque va pas forcément faire beaucoup d'efforts. Alors après, ça, ça varie selon les banques, ça varie selon les conseillers. Euh, J'ai des conseillers qui cherchent systématiquement à faire la meilleure offre pour le client. Et parfois, il m'arrive lorsqu'on me demande d'étudier des propositions de la banque de leur dire, globalement, je suis dans les mêmes tarifs ou je vous ferai gagner 500 euros sur la totalité de votre prêt. Ça ne vaut pas le coup. Restez avec votre banque. Donc. Vous avez aussi des conseillers bancaires qui font bien leur travail, qui accompagnent vraiment bien le, le client et qui se disent « on va essayer d'avoir le client sur toute la durée ». L'autre point qui permet d'expliquer la différence tarifaire, c'est qu'on n'est pas dans la même logique que la banque. La banque, pendant très longtemps, assurait sur le capital initial, c'est-à-dire que vous empruntiez 400 000 euros, l'assurance était sur 400 000 euros pendant toute la durée du prêt. Les assureurs ont eu une logique différente. Ils se sont dit « Nous, on va être plus sur du capital restant dû. Donc, C'est ce qui fait que le coût de votre assurance va évoluer dans le temps. On part du principe que vous avez emprunté 400 000 euros, mais que tous les mois, vous remboursez votre prêt. Donc, dans 10 ans, vous n'aurez plus 400 000 euros à rembourser, mais vous n'aurez plus que 250 000 euros. Donc, l'assurance va être sur 250 000 euros. En faisant ainsi, sur la globalité de votre prêt, on arrive à être beaucoup plus intéressant. Et le dernier point, alors c'est un point qu'on n'évoque pas forcément beaucoup, mais c'est aussi la logique de se dire qu'est-ce que vous allez faire de ce prêt. Les assureurs font un pari et se disent a priori, si vous achetez cette maison, il est probable que vous remboursiez votre prêt de manière anticipée ou alors que vous choisissiez de revendre cette maison. La vie fait que parfois une séparation, euh, un changement professionnel, une raison X ou Y vous amène à revendre la maison que vous aviez achetée pour, pourquoi pas, en acheter une autre. Toujours est-il que quand vous revendez votre maison, quand vous remboursez votre prêt, l'assurance n'a plus lieu d'être. Et l'assurance, un assureur comme nous, Generali, va partir du principe que le prêt du coup n'ira pas au bout et du coup va vous va procéder à des rabais quand le prêt va avoir 10 ans et quand le prêt va avoir 20 ans. Ce qui fait que bah, quand on va faire le calcul global sur 25 ans, comme il y a eu ces rabais à 10 ans et à 20 ans, on va être aussi beaucoup plus intéressant. Pourquoi je vous raconte tout ça Parce que lorsque vous êtes dans une logique de renégociation de votre assurance de prêt... L'intermédiaire peut facilement vous dire bah, « Regardez, je suis 15% moins cher que ce que vous propose votre banque. » La logique, elle ne doit pas forcément être sur l'ensemble du prêt. Elle doit être aussi en fonction de votre projet à vous. Si vous savez que cette maison, vous l'avez achetée, mais que vous allez la revendre dans 6 ans. Regardez le gain du changement d'assurance sur ces 6 ans. Vous savez que vous allez la revendre. Donc, c'est sur ces 6 ans-là où vous allez voir s'il y a un gain. Ça ne sert à rien de faire un changement d'assurance si c'est juste pour gagner 150 ou 200 euros. Donc ayez bien cette logique-là de vous dire que une assurance d'emprunt, on peut regarder sur l'ensemble du prêt. Donc là, il y a un réel gain en général à passer par un assureur institutionnel comme Generali. Ou alors, regardez à 8 ans, et là, le gain il n'est pas toujours évident. Dans de nombreux cas, il est aussi hyper intéressant, mais pas forcément. Donc ça, je vous invite à vraiment vous rapprocher de votre intermédiaire ou à me contacter sur podcast@saintchero.fr pour que je puisse vous conseiller sur l'intérêt ou pas de changer d'assurance d'emprunt. La question aujourd'hui qu'on va pouvoir se poser, c'est aussi qu'est-ce qui va impacter le tarif de l'assurance emprunteur Qu'est-ce qui va l'impacter d'un point de vue personnel Parce que vous, vous doutez bien que euh, lorsqu'on parle de taux bancaire, lorsque vous êtes en train de discuter avec vos copains euh, autour d'une bière euh, à la maison, vous dites ah « Ouais, moi j'ai acheté ma maison, j'ai eu un taux bancaire à 1,20 et euh, euh, mon taux d'emprunt, je l'ai renégocié, euh, j'ai réussi à faire une économie de 10 000 euros ». Euh, vous leur en parlez comme ça, et eux se disent, bah ok, moi je vais faire la même chose, et pourtant, quand, j quand je renégocie mon emprunt, j'arrive pas à avoir des gains équivalents. Pourquoi Quand on regarde l'assurance de l'emprunt, euh, nous, on va regarder le risque, on va regarder votre métier. Est-ce que vous avez un métier qui est dangereux, ce que vous avez un métier à risque. Et c'est sûr qu'on ne va pas couvrir de la même manière une personne qui a un métier administratif et une personne qui a un métier dans le bâtiment où il va porter des charges lourdes. Le risque de blessure est plus important. Donc il y a le premier, euh, premier critère, ça va être le métier. Est-ce que euh, vous êtes fumeur ou non alors, en sachant que chez Generali, on va considérer que si vous vapotez, comme c'est trop récent, on ne connaît pas bien les conséquences médicales, on va considérer que vous êtes fumeur. Pour vous donner un exemple, quand vous êtes fumeur, ça va doubler le tarif de base de la personne qu'on couvre. Donc, vraiment, on avait fait un petit sujet là-dessus il y a quelque temps. Le meilleur conseil que je peux vous donner pour avant de renégocier votre assurance d'emprunt, c'est d'arrêter de fumer. Le troisième critère qui va être déterminant, ça va être votre âge. C'est triste à dire, mais plus vous vieillissez, plus vous avez un risque important d'avoir un problème de santé. Quand on parle de, de prévoyance, quand on parle d'assurance d'emprunt, on prend une photo de votre état de santé à la date où on négocie le contrat. Et c'est sûr que la photo elle est quand même un peu plus, plus aguichante à, à 20 ans, à 30 ans que à 50 ans. Du coup, euh, bah, votre âge va avoir un impact sur, euh, sur le tarif. Et le dernier point, ça va être vos antécédents médicaux. On va euh, vous poser un certain nombre de questions en fonction du montant emprunté et on va vous demander un certain nombre d'examens médicaux. Alors, euh, bien sûr, tout cela dépend de, des montants empruntés. Si vous empruntez euh, 200 000 euros va, et que vous avez euh, moins de 30 ans, en général, un questionnaire de santé, voire un questionnaire de santé simplifié, suffit. Mais, dès que vous allez avoir des antécédents médicaux, alors, euh, je ne sais pas, moi, euh, prenons le cas d'une femme qui a eu euh, un arrêt euh, maladie pour une grossesse pathologique, par exemple, bah, ça peut avoir un impact sur le tarif de l'assurance. Ou alors, ça peut entraîner des exclusions. Euh, une personne qui a fait une dépression avec un arrêt de travail de euh, 60 jours suite à cette dépression là, on va avoir un, un risque pour l'assureur que ce, cela se reproduise et que du coup, on soit euh, obligé de rembourser le prêt à votre place. Donc, dès qu'il y a ces risques-là, ça va avoir un impact sur le tarif. Alors, c'est bien joli tout ça, vous vous dites, « Ok, euh, ça veut dire que moi j'ai eu une maladie euh, importante, je ne peux plus emprunter ». Eh ben, C'était compliqué jusqu'à il y a quelques temps et aujourd'hui, grâce à la loi lemoine vous avez la possibilité d'emprunter. Alors, il y a des limites de montant, vous avez des limites d'âge aussi. Mais si la durée de l'emprunt, le, votre emprunt se termine avant vos 60 ans et que vous empruntez moins de 200 000 euros, l'assureur ne vous pose aucune question. Vous n'avez pas de questionnaire de santé à remplir, vous n'avez pas de formalité médicale et du coup vous pouvez emprunter donc jusqu'à 200 000 euros et il faut que cet emprunt se termine avant vos 60 ans donc c'est quand même un beaucoup de pouces donné aux personnes qui avaient des difficultés pour emprunter et le dernier point de cette loi le moine enfin les, le point aussi qui peut être intéressant c'est qu'on a réduit le temps d'observation de des maladies. Avant, on avait un délai qui était plus de 10 ans. Maintenant, vous n'avez plus qu'on remonte à 5 ans. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Quand vous avez eu une maladie euh, importante, vous savez que vous pouvez emprunter. Pareil, si vous avez des personnes dans votre entourage qui euh, sont dans ce cas-là, qu'elles n'hésitent pas à me contacter sur podcast.fr, je me ferai un plaisir de les aiguiller. C'est sûr que cette loi Lemoine, elle a aussi permis quelque chose qui est assez exceptionnel, c'est de changer d'assurance à n'importe quel moment. À l'origine, quand vous aviez souscrit un contrat d'assurance avec votre banque, vous étiez engagé avec eux jusqu'à la fin du prêt. Puis il y a eu une première loi qui a permis de renégocier son emprunt. Alors la loi Hamon qui a permis aussi de négocier l'assurance de l'emprunt quand vous vouliez la première année. Et puis après, vous aviez la possibilité de le renégocier à l'échéance du contrat. Aujourd'hui, la loi Lemoine vous permet de renégocier l'assurance de votre emprunt à n'importe quel moment. Vous venez de souscrire votre emprunt, vous pouvez demander à un intermédiaire en assurance de regarder s'il est possible de faire une meilleure offre sur l'assurance de l'emprunt. Ça peut être un an, ça peut être deux ans, ça peut être trois ans, ça peut être dix ans après avoir souscrit cet emprunt. Concrètement, si aujourd'hui vous vous dites, ok, moi j'ai euh, une assurance de prêt, euh, je ne sais pas si je paye cher, je ne l'ai jamais renégocié, comment faire Alors, Il y a des points en fait à, à avoir en tête. C'est dites-vous à quel moment vous l'avez souscrit. Est-ce que vous aviez euh, moins de 30 ans Est-ce que vous aviez moins de 40 ans Est-ce que vous êtes sur une assurance où le montant de l'assurance est le même tout au long de, du prêt. Auquel cas, là, ça peut être, vous êtes sur un capital initial, a priori, on doit pouvoir faire mieux. Si euh, le montant de l'assurance évolue, on peut euh, toujours regarder. Alors, euh, ça, ça va dépendre aussi de pourquoi vous avez eu besoin de cet emprunt. Est-ce que c'était pour une résidence principale ou une résidence secondaire Je vais vous donner un autre exemple. J'avais un couple de personnes à Marseille euh, qui avait acheté euh, un appartement en résidence secondaire. Donc en résidence secondaire, les obligations d'assurance sont pas du tout les mêmes que pour la résidence principale. On vous assure que en cas de décès et en cas euh, de euh, d'invalidité totale, donc ça veut dire que on part du principe que si vous perdez votre travail, en général, vous pourrez revendre ce bien. Il y aura pas de soucis particuliers. Euh, pour vous. C'est vraiment euh, là de l'investissement locatif. Du coup, l'assurance n'est pas la même. Là, c'est euh, des clients qui ont été assurés, euh, du coup, juste en décès et en PTIA, pour donner le terme technique, et qui étaient à 25 000 euros. Alors que moi, quand j'ai regardé l'assurance, euh, même si j'essayais de gonfler au maximum euh, ma rémunération, j'arrivais pas à dépasser les 4 500 euros. Donc, il y avait un gain énorme euh, pour euh, une assurance emprunteur, euh, du coup, ça augmente vraiment la rentabilité aussi de l'opération immobilière pour ses clients. Alors, si aujourd'hui vous dites que vous souhaitez changer, vous pouvez envoyer un certain nombre d'éléments à l'adresse podcast.fr. Je vais vous demander de m'envoyer votre offre de prêt, vos pièces d'identité et votre numéro de téléphone. Dans tous les cas, comme vous l'avez compris dans ce podcast, une assurance d'emprunt, ça s'étudie en fonction de votre projet. Si votre projet, c'est juste de revendre cette maison dans 8 ans, ça ne vaut pas forcément le coup. Nous, on étudie le projet et on vous dit si ça vaut le coup ou pas de changer. N'hésitez pas, ce sera une grande joie pour moi de vous aider sur ce changement. En toute franchise, Baudouin de Saint-Chiro. Bon petite parenthèse au milieu de ce podcast pour vous dire que exceptionnellement, je vais vous proposer un petit jeu qui va vous permettre euh, si vous souhaitez de gagner un ballon euh, de rugby Saint-Chéroz assurance, un beau ballon qui a été fait par la société Vista donc le ballon le plus made in France possible, un ballon qui est réparable et je vais vous dire comment le gagner. Aujourd'hui, il vous suffit de commenter sous le poste LinkedIn en disant que vous participez au jeu et en nommant la loi particulière qui permet aux personnes ayant eu une maladie importante de souscrire une assurance emprunteur. Vous avez la réponse dans ce podcast. A bientôt dans un mois pour un nouveau podcast avec un nouvel invité qui sera passionnant et qui nous permettra d'aborder le sinistre, la perte de confiance due à un sinistre d'une manière complètement différente. Vous souhaitez qu'un sujet soit abordé Vous voulez être mis en relation avec un expert Vous souhaitez revoir vos assurances Envoyez un mail à podcast.synchero.fr.